0: Hallo und herzlich willkommen zu Politik mit Stil. Mein Name ist Ruben Giuliano und ich bin der Gastgeber und Host des Podcasts Politik mit Stil. Und mein heutiger Gast ist Stefan Tome. Er ist der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der FDP-Fraktion im Deutschen Bundestag. Herr Tome, ich grüße Sie zu diesem Gespräch. Hallo, Herr Giuliano. Nun, Herr Tome, die Lage im, äh, im bosnischen Flüchtlingslager in Lipa ist dramatisch. Was erwarten Sie nun von der Bundesregierung? Ja, also ich
1: war ja vor, vor wenigen Wochen erst noch, solange es die, die Pandemie zuließ, auf der Insel Lesbos, wo ja im Sommer das Lager Moria abgebrannt ist, und die Bewohner von dort in ein Übergangslager gebracht worden sind. Von daher habe ich, auch wenn ich es LIPA nicht kenne, einen gewissen Vergleich und ein gewisses Gefühl, wie die Situation sich dort anfühlt. Es sind im Falle von LIPA, dem Vernehmen nach, etwa 2500 Menschen, die dort Gelebt haben und jetzt ohne Obdach sind. Also keine sehr, sehr große Zahl. Es geht also jetzt nicht um die, die Befähigung, die Möglichkeiten, diese Menschen unterzubringen, sondern um den politischen Willen. Und das ist etwas, was sich auch europäisch gelöst werden muss. Natürlich hätte auch ein Land allein die Möglichkeit, auch Deutschland allein die Möglichkeit, eine Lösung für diese Menschen zu finden. Aber dann wäre es nur eine, eine ganz punktuelle insulare Lösung. Am Ende des Tages brauchen wir eine europäische Lösung, ein Übereinkommen, wie wir in Europa insgesamt mit diesem Thema umgehen wollen. Das wäre in meinen Augen auch eine wichtige Aufgabe gewesen während der deutschen EU-Ratspräsidentschaft im zweiten Halbjahr 2020. Leider ist da irgendwie gar nichts Richtiges vorangegangen. Man startet irgendwie wie das Kaninchen auf die Schlange, gebannt auf den Coronavirus, statt sich um, um diese Aufgabe, die auch wichtig ist und die jetzt über Jahre verfolgen wird, noch zu kümmern. Also hier würde ich, wenn wenn ich in der Verpflichtung wäre, es auf jeden Fall mal eine gesamteuropäische Lösung, jedenfalls mal für diese 2500 Menschen aus Lipa anstreben.
0: Nun können wir aber davon ausgehen, dass so schnell eine europäische Lösung nicht gefunden wird. Und diese Menschen brauchen ja jetzt Hilfe. Also könnten Sie sich es auch vorstellen, dass Deutschland im Alleingang alle aufnimmt? Also ich würde auf, mal, auf, auf jeden
1: Fall erstens mal eine Lösung vor Ort suchen. Das ist das, was als erstes Not tut. Auch da fehlt es ja nur am politischen Willen. Es gäbe durchaus die Möglichkeit, diese begrenzte Anzahl von Menschen, auch im Zusammenwirken mit ihnen selber natürlich, äh, vor Ort unterzubringen. Es hätte ja die Möglichkeit geben, sie in einer Kaserne etwa unterzubringen. Da gab es ja auch dort Widerstände. Also es ist schon von, von beiden Seiten auch notwendig, äh, eine Lösung zu finden, die für die Menschen jedenfalls mal übergangsweise eine Hilfe ist. Und dabei bedarfs technischer Lösungen, finanzieller Lösungen, aber eben auch der Kommunikation des Aufeinanderzugehens beider Seiten und dann sollte es möglich sein mit Hilfe der kommunalen Behörden vor Ort der Zentralregierung Bosniens aber auch der IOM und der Europäischen Union eine Lösung vor Ort zu finden, die mal taugt, denn es wäre ja gelacht, wenn es nicht möglich wäre auch in bosnien eine Lösung zu finden, die den Menschen dort wirklich hilft.
0: Nun haben Sie es davor erwähnt, die EU in der EU-Ratspräsidentschaft konnte Deutschland nicht viel bewegen im Bereich Migration. Trotzdem gibt es ja einen EU-Migrationspakt, der letztes Jahr entstanden ist. Was sagen Sie zu diesem Migrationspakt?
1: Ja, ich glaube, das ist ein bisschen... Ähm alter den neuen Schläuchen gewesen. Es war jedenfalls mal eine Befassung mit dem Thema. Ich hatte nicht das Gefühl, dass es der große Durchbruch gewesen ist. Zum Teil waren es die hergebrachten Konzepte, die neu formuliert worden sind. Aber jedenfalls ist da mal was auf den Weg gekommen. Ich will es deswegen nicht total schlecht reden, aber auch nicht hochjubeln. Das war kein Durchbruch, aber es war mal jedenfalls ein Schritt in diese Richtung. Wichtig wäre, die Bemühungen auf europäischer, aber auch auf internationaler Ebene weiter zu verfolgen, auch mit den Herkunftsländern äh, zu sprechen. Das heißt also, mal die, die, die Push-Faktoren genauer zu untersuchen. Es wird viel über Pull-Faktoren diskutiert. Gibt es die überhaupt und welche Art sind sie? Also was zieht die Menschen nach Europa, spezifisch nach Deutschland? Aber es gibt natürlich auch die Push-Faktoren, denn ähm, bevor Menschen, gerade solche aus, solche aus traditionellen Gesellschaften, in denen auch Familie, der Clan, die Sippe, die Heimat, auch der Ort, wo die Ahnen herstammen und, und begraben sind, ähm, verlassen, da muss ja viel geschehen. Es muss also wirklich die, die Not sehr groß sein, dass jemand sich entscheidet, den Ort, wo seine, Her-, seine Vorfahren herstammen, verlässt. Und auch diese, diese Push-Faktoren, was treibt die Menschen aus der Heimat, muss untersucht werden. Und dazu gehört natürlich auch, dass, dass Hilfe dort ankommt, wo sie gebraucht wird. Das aber auch das ist nicht nur eine Frage des, des Geldes oder der Versorgung. Auch, dass ein gewisses Mindestmaß an ich will mal sagen, rechtsstaatliche Ordnung herrscht, dass Menschen sich also auf, auf eine öffentliche, korruptionsfreie Verwaltung, Justiz, Sicherheitsbehörden verlassen können, dass äh, der Staat, ich sage mal so, ein Mindestmaß an Kapitalismus und Eigentum schützt, dass also jemand, der, der, der etwas für seine Kinder aufbaut, der eine Familie gründet, in, in die Bildung der Kinder investiert, auch die Chance hat, die Früchte dieses Fleißes, der Entbehrungen zu ernten, auch das gehört alles dazu und, und äh, dazu bedarf es aber auch einer gewissen Hilfestellung, nicht im Sinn von Neokolonialismus, dass wir äh, den Ländern dort sagen, wie es besser gemacht wird, aber dass wir doch auch die Hand reichen für den Aufbau solcher Strukturen, dass äh, die Motivation der Menschen, die Heimat zu verlassen, sinkt. Denn auch das ist ja etwas, was auch, auch äh, seelisch schmerzlich ist, wenn Menschen sich offenbar gezwungen sehen, die Heimat zu verlassen. Das sollte nicht sein. Da gehört also ungeheuer viel dazu, zu glauben, wir lösen das Ganze äh, Flüchtlings- und Migrationsproblem, indem wir sagen, wir nehmen das 2500 Menschen aus, aus Lipa auf, das ist zu kurz gesprungen. Da braucht es wirklich international mit den Zielländern und den Herkunftsländern, aber auch den Transitländern viel, viel Arbeit. Und das ist ja auch mit dem UN-Migrationspakt im äh, vorletzten Jahr angepackt worden. Aber auch das ist nur ein Schritt äh, in die Richtung, in die man gehen muss. Also das ist eine riesige Querschnittsaufgabe, die da vor uns liegt. Aber ein Thema, das uns über Jahre und Jahrzehnte bleiben wird.
0: Wechseln wir mal Thema. Gestern, da stürmten US Demonstranten das US-Kapitol. Ähm, ist die älteste Demokratie, die US-Demokratie, ist die noch standhaft?
1: Das glaube ich schon. Das hat sich auch bewiesen. Ähm, am Ende ist diese, ich will mal sagen, Hauch von Staatsstreich, Gott sei Dank, nach, nach diesem kurzen, heftigen Sturm auch, auch verebbt. Das sind äh, furchtbare Bilder gewesen, die auch zeigen, äh, wer, wer Wind sät, der kann Sturm ernten. Wer die Sprache des Hasses bedient, äh, der, der stachelt auch auf und befeuert dann Menschen, die vielleicht in, in, äh, in einer Situation auch bereit sind, äh, zu, zu Waffen zu greifen oder jedenfalls äh, Sperren zu überwinden und äh, ins Kapitol einzudringen. Das ist also nicht ohne. Ich glaube nicht, dass die Demokratie den USA in Gefahr gewesen ist. Aber diese Bilder verstören auf jeden Fall und, und zeigen, äh, wie wichtig es ist, äh, in, in seiner Wortwahl sorgsam umzugehen. Denn wie sollen auch Menschen Respekt haben vor den Medien, vor der, vor der Politik, vor den Organisationen, Institutionen der Demokratie, wenn, wenn die äh, Agonisten, die Aktionäre, die, die, äh, die Personen selber, Politiker, äh, damit respektlos umgehen. Also auch wir müssen uns überlegen, ob wir unserer Sprache nicht manchmal solche, solche gehässigen Einstellungen befeuern. Das ist also ein wichtiges Thema, mit dem auch wir uns beschäftigen müssen. In Deutschland glaube ich nicht, dass wir dieses Maß an, an Verrohung erreicht haben, aber man muss achtsam sein. Das zeigt sich an den Ereignissen, die wir gestern in Washington gesehen haben.
0: Gestern fand auch das Dreikönigstreffen der FDP statt, diesmal digital, das erste Mal in der Geschichte. Ähm, wie starten die Freien Demokraten in das Jahr 2021?
1: Also ich habe das Gefühl, dass, dass wir zu einer ja, entweder neuen Sachlichkeit gefunden oder zu alter Sachlichkeit zurückgefunden haben. Es ist immer schwierig in der Situation, in der man in äh, Opposition sich befindet, mit seinen Themen auf sich aufmerksam zu machen. Aber ähm, ich glaube, dass, dass äh, wir jetzt zu einer, einer auch Tonlage gefunden haben, zu einer Themenwahl gefunden haben, in der wir nicht pointieren, nicht zuspitzen, sondern die Themen adressieren, von denen auch ich glaube, dass sie die Zielgruppe der FDP bewegt. Und das ist jetzt in diesen Zeiten besonders wichtig, in der sehr viele Menschen unter den Corona-bedingten Einschränkungen sehr leiden. Ich spreche jetzt nicht davon, dass man nicht mehr ins Kino gehen kann, aber ich spreche davon, dass Kinobesitzern die Existenzgrundlage entzogen wird. Ich persönlich halte es schon mal durch, ein halbes Jahr ohne Kino, Konzert, Theater, Oper, Gottesdienst oder was auch immer durchzuhalten. Aber die Menschen, für die es die Existenzgrundlage ist, die selber oder mit ihren Familien davon leben, für die ist es existenziell und deswegen muss man darauf achten, dass man immer auch die Möglichkeiten schafft, selbst in so einer kritischen Situation wie der jetzigen, auch Befreiungs- und Ausnahmemöglichkeiten zu erhalten, wenn man den Nachweis bringen kann, dass man Maßnahmen ergriffen hat, um die Infektionsrisiken in seinen Betrieb zu reduzieren. Viele Menschen, viele Betriebsinhaber haben investiert in Be- und Entlüftungsanlagen, Schulung des Personals und dergleichen mehr. Das ist das, was wir immer intoniert haben, man muss auch die Verhältnismäßigkeit achten. Das ist die goldene Regel des Rechtsstaates. Alle Maßnahmen, mit denen der Staat eingreift in das Leben der Menschen in Betriebe, müssen geeignet, notwendig, angemessen sein. Und das ist die Intonation der Liberalen immer gewesen, Rechtsstaatlichkeit. Und diese Botschaft ist ganz, ganz wichtig. Sie ist wichtiger denn je. Und deswegen sehe ich eigentlich für das Liberale im Jahr 2021 eine gute Ausgangsposition. Herr Tome,
0: ich danke Ihnen für das Gespräch.
1: Ich danke Ihnen.